0: 腹中有书气子华，各位亲爱的有书共读书友，大家好，我是有书电台主播贾洛。今天要跟大家分享的文章是来自潇潇一凡的《你的脸就是你情绪的积累》。如果喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞哟。一个人的脸骗不了人，那是多少昂贵化妆品都遮盖不住的。一件很久远的小事儿，我一直记忆犹新。多年前，我和一位阿姨走在路上，一辆电动车从身边路过，车灯狠狠地从阿姨的胳膊上滑了过去，阿姨踉跄了几步，我连忙扶住她。那辆电动车剧烈地摇动了几下，然后在前面骤然停了下来，一双穿着时尚高跟鞋的脚支在地上，车主扭过头来，大声的骂骂咧咧：“没长眼睛啊，怎么走路的，净挡道！”我们明明是在变道最靠里边的位置上，更何况，电动车是从后面过来的，当时左右并无其他车辆与之抢道。我气不过，准备跟他理论，阿姨拉着我摇摇头，低声说道：“不要跟这样人一般见识。”然后她抬起头笑着说：“姑娘，对不起啊。”那姑娘居然毫无愧色，厉声说道：“算你们识相。”要不是我没空，今天非给你们好好聊聊。说完，电动车一溜烟的扬长而去。我内心愤懑，觉得阿姨实在是有点包子。我们明明在理，便硬要吃这个哑巴亏。况且，就算那姑娘一时情绪不佳，也不该在别人身上撒气呀、啊。阿姨看着我疑惑的表情，说：“你年纪还小，她并不是什么一时心情不好拿人撒气。你看她那张不好看的脸。”一瞧就不是什么内心善良的人，我们何苦要惹这种人让自己不开心呢？我更加疑惑了。抛开心中的不快，客观地说，那姑娘其实长得很漂亮，五官很是精致。但是仔细想想，她虽然漂亮，一说话嘴角斜掉，眉目之间满是凶狠，想来是长期暴力所致，确实不那么好看。好看不同于漂亮，无关外表的精致与否，是一种让人很舒服的内心体验。当然，这是我后来才领悟到。的。一个人的脸骗不了人，那是多少昂贵化妆品都掩盖不住的。一个人日常的情绪是先于也深于各种伪装，最深刻的呈现在脸上的。正所谓，看孟郊“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”。关黛玉，一年三百六十日，风霜雨雪严相逼。对于一个人好看不好看，孩子通常是很敏感的，是天生的评判者。这也是我们成长中对于情绪判断的第一个懵懂却准确的阶段。读书时，我曾带着一行人去支教，那些伙伴都是第一次和孩子们见面。仅仅是在自我介绍之后，大家的受欢迎程度就有了明显的区别。其中一个男同学并无特别之处，却备受孩子们的喜爱，很快就和大家打成了一片。就连平时不怎么爱说话的孩子也变得活泼了好多。而同行的某些素来性情乖戾的俊男靓女，虽然能歌善舞，却依然备受冷落。我心生好奇，私底下问了几个孩子。为什么他们特别喜欢那个男同学呢？几个孩子歪着头想了一会儿，居然回答我说：“因为他长得好看。”我惊讶于孩子们用词之谨慎。那位男同学长相普通，和帅气毫无瓜葛，但性情确实很好，在同学中人缘也很好。他无论遇到什么事情，总是很开通豁达的样子，所以吸引孩子们的。正是他长期积淀下来的气场，孩子们的判断标准都是身边一张张单纯好看的脸。这些稚嫩的脸不曾有长久不良情绪的积累，都一如白纸般纯净美好，所以他们总是能一眼从大人堆里找出那个和自己一样好看的同类人。如果用心观察，你会发现，很多心地不善、长期悲苦的人。即使是对小孩子摆出一张笑脸，小孩子也会下意识地躲起来。即便这个孩子平素开朗外向，慢慢长大之后，我们会有那么一个阶段，在简单与复杂之间徘徊，对善与恶、好与坏生出恍惚，生出诸多不确定性。我们会阶段性的失去孩子般准确的判断力，我们眼中会忽略掉好看与否。把注意力都集中到了漂亮与否上，但是，当一个人有了一定阅历之后，依然会慢慢回归到儿时，能容易的对他人做出判断，对方过往的情绪会变得一目了然。这个阶段，我们会逐渐长成为最优秀而精准的以貌取人者。关于以貌取人，有一个广为人知的生动案例，一次。林肯总统面试一位新员工，后来他没录取那位应征者，问他原因，他说：“我不喜欢他的长相。”问者不理解，又问：“难道一个人天生长得不好看是他的错吗？”林肯回答：“一个人40岁以前的脸是父母决定的，但40岁以后的脸是自己决定的。一个人要为自己40岁以后的长相负责。在年少那个似是而非的年龄。”我读了这个故事，曾生出同样的疑惑：作为一个总统，应该是理性超于常人的，他何以这般任性呢？可是随着年龄和阅历的增长，我逐渐领悟到以貌取人的内涵。这并不是毫无依据的个人好恶。情绪心理学家曾提到过，情绪是有外显功能的，面部表情是情绪外显的表现之一。情绪会通过人的面部流露出来，同理，通过观察他人的面部，我们亦可以推测他人一时和一世的情绪。这也正是为什么那么多伟大的名人曾留下那么多以貌取人的名言警句。席勒曾经说过：“心灵开朗的人，面孔也是开朗的。”无独有偶，巴尔扎克这样说：“心灵反映生活面貌。”反映心理，人最无法自我欺骗的就是自己的情绪，情绪总是堂而皇之地走出内心，爬上面庞。那些内心狰狞、常年沉浸在消极情绪中的人，面容找不出一处平静素美。一时情绪的激烈，我们可以依靠自控力来压制和克服，使之显得不那么凛冽。但是，日积月累，情绪在脸上的体现。却会逐步隐秘地呈现出来，所以很多看面相的算命先生，其实并非不学无术的江湖骗子，哪有那么多无缘无故的猜测，又能恰好猜对？他们不过是阅人无数，深谙各种情绪，以一时一世的情绪，你都写在脸上了，他看得懂，也就猜得对了，仅此而已，虽不深奥。却也不简单。虽然上天对一个人的外貌只掷了一次骰子，从出生那刻就决定了你是不是一个漂亮的人，但是你依然可以决定接下来的人生要不要做一个好看的人。曾经对于邓文迪有一篇很火的文章，文章的主旨就是邓文迪不再好看。邓文迪一张张照片的呈现，像过往情绪的一个缩影。岁月背后，邓文迪在同龄人里还是漂亮的，但是却已经不再好看。那些照片会给你的内心带来很大的触动，因为对比实在太明显。这张脸和眉宇间展露出来的是丝毫不加掩饰的怨怼、凉薄和不开心，写满狰狞和只管输赢的种种情绪，任何化妆品都无法遮盖。明眼人一眼看得出，这些年他应该过得很不快乐，内心充斥着难以控制的不良情绪。与人交往，很多人都无意识地选择那些面容看起来明亮的人，那种清澈和美好能瞬间点亮别人的情绪。那些美好善良的人，即使是面对人生中的各种竞争和压力，也不会变得面容狰狞和阴暗。压力从来不应该成为一个人变得不好看的理由。就连与陌生人接触，我们也都倾向于选择那些好看的人。比如买早点时，那家面容开朗的店铺老板会让你一天都有好心情和好胃口。比如打的时，那个眉宇之间充满了对生活热爱的师傅，他不会那么容易路怒，他还会把家长里短。很好听的讲给你听。除了内心的嫉妒之外，那些让你觉得不好看、不舒服的人，远离是万无一失的办法。有些人惹不起，还是躲得起的。不去挑战那些长期被消极情绪环绕的人，这是对自己的爱护。一个不能让自己变得好看的人，是对自己不负责任且无能的人。他不能很好的排遣自己内心的情绪。无法进行情绪转换，这是无能之一；他不能改善给自己带来不良情绪的处境，难以从根源上给予自己良好积极的心态，这是无能之二。即便是天生丽质的人，也不能后天有恃无恐。若不能好好修炼自我，做一个优秀的情绪把控者，天赐的精致五官依然会变得扭曲。做个好看的人。远胜过一个漂亮却狰狞的人，好看的人才能有一个真正漂亮而坦荡的人生。当你能够为自己营造一片开阔时，内心就迎来了春暖花开。你那么好看时，你就已经赢了自己，你还怕什么呢？在这个碎片化时代，你有多久没有读完一本书了？欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，我是主播贾洛。在美丽而遥远的赤峰，给您送去问候。